0: começou em todo o país a vacinação contra a COVID-19 aplicando vacinas bivalentes, uhum. né? Aqui em Porto Alegre, como a gente já falou, o movimento foi foi bastante expressivo hoje de manhã. E aí para responder dúvidas, nós vamos conversar agora com a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde aqui do Rio Grande do Sul, a Tani Ranieri. Tani, boa tarde.
1: Boa tarde, Viviana. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tani. Bom, Tânia, eu acho que
0: primeiro a gente, pode, a gente podia explicar, né, o que, que é essa vacina bivalente, como é que ela atua contra a Covid, porque ela é melhor, digamos assim, que a monovalente que tínhamos até então.
1: Oi, na, Essa vacina bivalente é uma vacina mais específica, né, ela dá uma melhor resposta, pra, principalmente para alguns grupos mais vulneráveis, uh, em relação às principais subvariantes de maior circulação, né, que são oriundas da, da variante da Ômicron. E, e nos testes, estudos clínicos que foram feitas, tanto com a vacina monovalente quanto com a vacina bivalente então ela se mostrou uma melhor resposta para alguns grupos, principalmente aqueles que, por algum motivo, têm um enfraquecimento do sistema imunológico, seja ele pela idade, né que a gente chama de imunocedência ou, ou associada a algum outro fator... Uh, de alguma patologia que apresenta uma imunodepressão, né? Então, o sistema imunológico também responde de uma maneira não tão eficaz. Então, esses grupos foram os grupos identificados, assim como gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente, enfim, e de idade, de uma maneira geral, acima de 60 anos, que foram que mostraram nesse estudo uma melhor resposta com a vacina bivalente não desprezando a vacina que se utilizou até agora para a campanha de vacinação contra a Covid, né? Ela, ela é eficiente é também... da mesma
0: forma, né, Honey? Tani?
1: Exatamente, ela é tão importante quanto e ela também produz uma resposta eficaz, né? Tanto para a evolução para casos mais graves, quanto para óbitos. Então, as pessoas que, por um motivo, não estão dentro desses grupos, né? Que pela vulnerabilidade ou pela... Por, por estarem, uh, de alguma forma, um, como expostos a maior risco, né, tanto para a evolução, para a gravidade, no caso, elas não foram contempladas com a vacina bivalente, elas devem, sim, atualizar o seu esquema vacinal com a vacina monovalente, que também tem nos mostrado, aí, ao longo da campanha, a redução da morte mortalidade associada ao sarcófilo.
2: Dani, então para para gente é, retomar assim informando corretinho para o nosso ouvinte, eu queria claro. te perguntar qual é o grupo que começa a se vacinar com a bivalente, né? Nessa primeira etapa a partir de hoje e como é que vai ocorrer a progressão, né? Os outros grupos que aos poucos vão se juntando e vão tomando a bivalente até chegar na sociedade toda essa é a ideia?
1: Não, Paulo. Na verdade essa, como eu te falei, nesse estudo mostrou que essa vacina ela tem uma melhor resposta, não é tão diferente uh, quanto a vacina monovalente, uhum. mas para esses grupos com maior vulnerabilidade, com maior potencial de evoluírem para a gravidade ou com maior exposição a risco, elas mostraram uma melhor resposta. Então, essa campanha, de acordo com a disponibilidade de imunobiológicos, ela vai se dar de forma escalonada. Né? Então, nós iniciamos esse primeiro momento com a fase 1, são cinco etapas diferentes né, Com grupos diferentes Nesse primeiro momento uh, Que oficialmente inicia hoje O estado do Rio Grande do Sul Já iniciou há, há, alguns, há uns 10 dias atrás Esse primeiro momento A vacinação está sendo destinada à população de pessoas acima de 70 anos de idade Os residentes e trabalhadores De instituições de longa permanência de idosos né, Ou abrigados também em outras instituições é uma vacina que só se presta para pessoas acima de 12 anos. Então, para imunocomprometidos também acima dessa faixa etária, para quilombolas e indígenas também. Então, essas são os grupos que contemplam a primeira fase dessa campanha. Numa segunda fase, a gente vai vacinar, então, a população de dose acima de 60 anos de idade. Numa terceira fase, gestante e puérperas depois pessoas de deficiência permanente e, por último, os trabalhadores de saúde.
0: Bom, Tani, é, pra, você citou os públicos né, que vão receber essas Isso. doses agora. É preciso que essas pessoas tenham um esquema vacinal completo? Como é que funciona?
1: Isso, Viviane, é muito importante essa pergunta. Né? Então, o Ministério recomenda, né, é, é um pré-requisito,
0: Acho que perdemos o contato Ela é, é, tá, tá falhando, eu acho que ela né? tá na
2: linha, mas... Tânia nos escuta? Não, a gente vai refazer é. a ligação com a Tânia Ranieri, em seguidinha ela volta, né, Viviana?
0: Tem várias dúvidas também dos, dos ouvintes, por exemplo, essa é uma, né? Tem que ter o um esquema vacinal completo? É, efeitos colaterais, essa bivalente tem? São os mesmos da, da vacina monovalente?
2: E aí tem uma série de questões aí também para é. A pessoa tem que tomar, né, Viviana, duas, duas, ter tomado duas vacinas, pelo menos, né? Duas doses da Isso. vacina monovalente para ir tomar essa primeira dose da vacina bivalente. O que eu gostaria de perguntar para Tani, Tânia, não sei se ela está na linha com a gente já. Ainda não. Voltou, voltou. Oi, Tani, nos ouve voltei, bem? Eu voltei,
1: voltei. <risos> Ouço bem sim, Paulo, Viviana, obrigada. Então, como eu estava comentando, é muito importante essa tua pergunta, Viviana, porque é necessário, sim, que as pessoas tenham pelo menos duas doses da vacina monovalente, né? Então, essas duas doses é pré-requisito para que as pessoas possam receber a vacina trivalente, a vacina bivalente, também que elas tenham mais de 12 anos de idade e que já tenham ultrapassado quatro meses da última dose que essa pessoa recebeu, seja ela a segunda dose do esquema primário ou alguma dose de reforço. Então, esses são os pré-requisitos e pertencerem, obviamente, a um desses grupos prioritários.
2: Dani, as pessoas que não estão nesses grupos prioritários que tu mencionaste e que a bivalente talvez não, 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 não se adecue a isso, né, as necessidades dessas pessoas, elas vão seguir tomando numa próxima dose a vacina monovalente?
1: Sim, a vacina monovalente ela está disponível né, em todas as unidades de saúde uhum. e o que a gente tem observado é um grupo grande de pessoas que não retornaram para completar o seu esquema vacinal de acordo com a sua faixa etária. Né? Uhum. E, e isso é, é muito ruim, porque a gente tem trabalhado aqui, pela Secretaria da Saúde, a, na avaliação do impacto da vacina monovalente em casos hospitalizados e óbitos, e o que a gente tem percebido é que, Quanto maior o status vacinal das pessoas, melhor é a condição dela uh, de não evoluir para gravidade ou não, não chegar ao desfecho de óbito, como a gente observa para as pessoas que não são vacinadas ou têm apenas uma dose ou somente um esquema primário realizado. Então, as pessoas que completam o seu esquema vacinal... Elas têm, sem dúvida nenhuma, uma melhor condição de se protegerem e aí evitando, então, o que a gente não quer, né, que é uma hospitalização até mesmo um hábito.
0: Bom, tem algumas questões também que chegam dos ouvintes, Tani, e uma delas é sobre os efeitos colaterais da vacina bivalente. Se tem efeito colateral, se são leves, se são semelhantes ao da vacina monovalente...
1: Então, justamente essa é uma vacina então nova, né? A gente está começando a utilizar ela, mas ela é a base, né, de produção dela é em cima da vacina ancestral, que é a vacina monovalente. Uh, é essa vacina, tanto a vacina monovalente, eu acredito que a vacina bivalente também, ela tem muitos poucos eventos adversos. E os eventos adversos, a grande maioria daqueles que ocorrem são eventos uh, leves, né? Normalmente, tanto pode ser sistêmico então a pessoa fica disposta por 24 horas, tem uma febre baixa, enfim. Ou então, uh, uh, eventos adversos locais, né? No local da aplicação da vacina, então, uma dor, um vermelhidão, enfim. Esses são os eventos mais comuns, né? Uh, a, e é importante que a população acredite, né? Que uh, todos os imunobiológicos, eles são amplamente testados, né? Antes de serem liberados, pela regulamentados pelo órgão, né? que no nosso caso aqui é a Anvisa. Então, eles são altamente testados e as vacinas são produtos seguros, né? E cujo risco-benefício é, é, sem dúvida nenhuma, favorável à vacina. A vacina, sem dúvida nenhuma, não tem risco quando comparada a infecções uh, pelo patógeno original.
0: Sim. É, Tani, também tem uma outra questão e que agora é, me vem à cabeça aqui, que é com relação à, à situação de continuidade do calendário de vacinação da Covid-19. Por exemplo, hoje, todo ano, a gente faz um reforço da vacina da gripe, né? A partir Isso. É, A partir de quando se acredita que com o, a, a vacina da Covid-19 vai ser a mesma coisa? Quer dizer, nós vamos ficar tomando doses de reforço por mais quanto tempo? A partir de quando, talvez, vamos tomar uma dose apenas por ano? Tem essa, essa situação também no meio científico sendo discutida e é, tratada?
1: Eu... É, eu acho que é exatamente isso que a gente está chegando à a, né, a, a definição, né, de que uh, o Sarkov, uh, o, a Covid, na verdade, ela já é endêmica, né, nós vamos continuar com a ocorrência de casos, né, e com a circulação, né? A gente ainda não tem uma definição da sazonalidade né, desse patógeno, porque é um, a gente está vivendo dois anos de pandemia e de uma população totalmente suscetível. Né? Mas a gente acredita que a partir de agora, a partir de 2023, a gente provavel, provavelmente teremos campanhas anuais, assim como tu mesmo mencionaste, como a gente tem de influenza. Né? E é óbvio... Uh, que à medida que a gente vai acompanhando uh, a evolução da doença, né, e o acometimento da maior mortalidade que ela causa na população, outros grupos uh, prioritários poderão ser uh, elencados nessa estratégia. Neste momento, de acordo com. Porque já ainda dispomos da vacina monovalente, certo? E, e, e comparada uh, as duas, a resposta imune das duas para diferentes grupos. Se observou que a resposta para grupos imunocompetentes, né? Ela é extremamente eficaz. Então, fazer uso dessa vacina é, é também uma estratégia que a gente deve incentivar e fazer com que a população realmente sensibilize para completar o seu esquema vacinal e ofertar uma vacina que tem uma resposta imune Sim. para esses grupos que se mostraram, então, uma menor resposta, pode ser uma estratégia importante para a gente reduzir ainda mais aí a mortalidade uh, perante essa doença.
0: Bom, e com relação, para encerrarmos também, uh, Tani, o número de doses aqui do Rio Grande do Sul, esse número é suficiente? Atende toda a população? Qual é a situação também nesse sentido?
1: Então, Viviane, a gente sabe que... Uh, esse imunobiológico, ele é dispensado pelo Ministério da Saúde, né? Sim. E a gente é atendida por cronogramas, né? Que são uh, repassados aos estados, a todas as unidades federadas, normalmente, semanalmente, né? A gente ainda tá, uh, o país, a nível nacional, oficialmente, hoje é o início da campanha. Uh, até agora, nós recebemos... E já distribuímos, já iniciamos a vacinação aqui no estado com um pouco mais de 300 mil doses, né? E a gente acredita que esse essa semana ainda estaremos recebendo um novo quantitativo, um pouco mais robusto em termos de, quanti, de quantidade né, de imunobiológico, para que a gente possa, então, avançar de uma forma mais tranquila, distribuindo a vacina de forma bem homogênea nas todas as unidades de saúde, para atender todos os grupos aí da primeira fase, tá? Mas a gente ainda não tem uh, a exata definição do dia que essa vacina vai chegar e nem mesmo do quantitativo. A gente aguarda que seja essa semana.
0: Sim, é uma última pergunta agora que vem de ouvinte, claro. tá, Tani? Que é com relação assim, bom, eu completei a, eu tomei a quarta dose, né? Quando certo. que eu, eu vou ter que tomar uma quinta dose? Enfim, eu fico aguardando também as campanhas do Ministério da Saúde, Boa da pergunta. Secretaria, é, enfim...
1: Não, então, é primeiro, se ele está elencado neste grupo, né, de que a gente citou quais são os segmentos Sim. da população ele deve ter quatro meses de intervalo da última dose, seja ela a primeira, a segunda, Sim. o primeiro reforço, segundo reforço, quatro meses do segundo reforço, no caso uh, desse telespectador aí, desse, desse ouvinte, na verdade. Não, dizendo, ele, né? É que
0: ele não está nesse grupo, é isso? Ele não ah, está. Não. Se ele
1: não está nesse grupo, ele já completou o seu esquema vacinal. Ah. Ele, no momento, não vai ser definido nenhuma nova dose para a população que não está considerada... Não tá elencada aí nessa nova estratégia com a vacina bivalente.
0: Então, tomou quatro doses, tá ok, então, para esse ano, Exatamente, pelo menos, né? É
1: e isso para para faixa etária dele, né? Sim, Porque claro. nem todas as faixas etárias também está contemplado quatro doses.
0: Tá certo. Mais alguma questão, PG? Podemos não, fechar, não né? Não. Porque...
2: Tem mais alguma de ouvinte? Hein, não, era
0: isso do, dos ouvintes. Aproveitei que a Tânia gentilmente nos atendeu aí e tirar essas dúvidas também que voltam. É isso. É um
1: prazer poder estar elas... tá ajudando assiste. a população aí tirando dúvidas. Estou sempre à disposição.
0: Obrigada, viu? Tani Ranieri que é diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, aqui do Rio Grande do Sul eu aproveitei já essa pergunta do ouvinte né, para tirar a minha dúvida também, porque eu tomei claro. a quarta dose e aí eu não sabia se daqui a pouco sei lá, daqui um mês, dois eu teria que, quem sabe, ficar atenta para uma quinta dose, mas uhum. então tá respondido, aí o nosso ouvinte não vai ter, pelo menos por enquanto tá por tudo enquanto, certo não.